0: AIDOTOX, ediția a patra, 21-25 mai 2021.
1: Bună ziua din nou! Eu sunt Andrei Crăciun, ne aflăm la încă o sesiune de înregistrări, o numim așa. Astăzi vom vorbi despre spectacolul Nu toți sunt eroi, le avem alături de noi pe eroinele uh, Zmaranda Găbudeanu, Cristina Lilienfeld, pe doamna profesoară Felicia Valmand și pe îndrăgitul istoric Alin Mureșan, cu care ne-am mai întâlnit și cu alte ocazii. Bine ați venit tuturor! Uh, o să încep prin a vă ruga să uh, spuneți câteva lucruri despre cine sunteți noastră și cu ce vă ocupați, ce faceți, pentru ca oamenii care vor ajunge să asculte înregistrarea noastră să știe cu cine au de-a face. Cine ești dumneata Cristina Lilenfeld?
2: Eu sunt coregraf și performer, performer din zona dansului contemporan. Am terminat acum foarte mulți ani, peste 10, un ATC-ul. Și de atunci mă ocup cu crearea de spectacole, cu organizarea de cursuri de dans contemporan. Și... Îmi place foarte mult să lucrez într-o zonă oarecum interdisciplinară, îmi place să lucrez cu muzicieni, cu artiști vizuali, cu poeți și cu orice orice alți oameni din alte domenii.
1: Minunat! Mulțumim, Cristina, pentru această punere în temă. Nu sunt totuși așa de mult 10 ani, îți dorim mulți înainte. Zmaranda, care-i treaba cu tine, Zmaranda? Cine e Zmaranda? ce vrea ea de la viață?
3: Descrierea Cristinei mi a prins așa un beculeț când a spus ea de interdisciplinaritate și mă gândesc cum eu am interiorizat asta și mai departe, adică cumva eu sunt mai multe. Și a fost mai greu de-a lungul timpului să mă descriu, acum m-aș descrie ca dansator, pentru că asta mă simt în ultima vreme foarte conectată cu Ansul, dar uh, înainte de asta am jucat teatru, am uh, mânuit păpuși, am regizat un film de dans anul trecut. Am, uh, n-am cântat, am încercat să cânt, dar am fost oprită cu <laughs> <de> roșii. <laughs> da.
1: poate, poate ne există ceva mai târziu.
3: Exact. ne apropiem de,
1: de încheiere, poate ne
3: <laughs> Vă urez succes!
1: <laughs> o să Așa încercăm. V-
2: Așa se va termina, de fapt.
1: Da, va fi un scurt moment artistic în care smaranda ne va cânta ceva. Dacă o rugăm frumos. Mulțumim. Doamna profesoară Felicia Valman, îmi cer scuze că stau cu pălăria pe cap, dar sunt în autoizolare de 14 luni și am părul ca Nicușor Dan, și nu mai m-am tuns, așa că o să vă rog să mă îngăduiți. Doamna profesoară, care a fost și profesoara mea, mulțumesc că m-a învățat carte, iată unde am ajuns în viață. Ia spuneți, doamna profesoară, ce mai faceți asta în viață în general și în opera?
0: Încerc, da, încerc să fac mai multe, încerc să am mai multe pălării. Mă ocup pe de o parte de educația despre Holocaust, pentru că, întâmplător sau nu, am fost implicată încă de la început din 1998, de la primii pași, așa că am rămas conectată cu subiectul și continui să încerc să mă implic mai mult în dezvoltarea lui. În al doilea rând, mă ocup de istoria și patrimoniul evreilor din România, despre care s-a scris, dar nu suficient, despre care mai sunt multe de zis, despre care se știe mai puțin în străinătate. În România, de bine de rău, mai există cărți, în străinătate nu prea. Și mă ocup de mistică iudaică, asta fiind domeniul meu de bază, Kabbalah.
1: O grămadă de lucruri interesante. Vă mulțumim. Domnul Mureșan, noi am mai vorbit ultima oară despre experimentul Pitești. Acum, dar dacă toată, nu toți cei care vor asculta azi au, v-au auzit vorbind, dar atunci o să vă rog să spuneți din nou cine sunteți și cu ce vândele niciți de, de asta. Am
4: formație de jurnalist, dar sunt istoric... De la începuturi, în principal mă interesează zona uh, istoriei recente și mai ales ceea uh, ce s-a întâmplat în perioada comunistă. Am un interes destul de mare spre uh, zona uh, de represiune, tocmai de aceea uh, m-am ocupat cel mai mult probabil de uh, fenomenul Pitești, dar am făcut de-a lungul vremii și tot felul de evenimente, conexe, filme, documentare, dezbateri, școli de vară și așa mai departe. În general, tot ceea ce ține de zona aceasta de memoria comunismului, iar în ultima vreme am reușit, din fericire, să mă concentrez ceva mai mult pe cercetare.
1: Minunat! Să ne bucurăm, avem tineri cercetători care nu se lasă pradă deznădejde. Cristina, întâi, după care revenim și la Zmaranda Care-i treaba cu nu toți suntem eroi? Ce au vrut să spună autorii, autoarele?
2: Nu toți, nu toți sunt eroi Sunt, <laughs> iartă-mă uh, am, Nu, nu-i nicio problemă uh,
1: Acuz, cum să în însușirea subiectului Deci... <laughs>
2: Da, ideea. O să, o să vorbesc mai întâi despre cadrul larg al, al spectacolului, despre cum, cum, am, cum a venit ideea, cum am început Și De la
1: ce vi s-a atras?
2: Mi s-a atras din întâlnirea noastră, în primul rând Noi voiam să lucrăm împreună, voiam să, să creăm ceva Și după câteva datonări și încercări de a găsi un subiect potrivit pentru noi, ne-am dat seama că există un subiect extrem de personal pentru fiecare dintre noi și care ține de biografia noastră, de de biografia noastră și de biografia bunicilor noștri. Și că cumva avem aceeași atitudine față de, de, de istoria noastră personală, deși fiecare dintre bunicii noștri au trecut prin prin evenimente foarte diferite. Bunicul meu a fost evreu, a a ajuns la vârsta de 102 ani, a trecut prin cele două războaie mondiale. (laughs) În vremea celui de-al doilea război avea aproape 40 de ani și a fost deportat în, în Transnistria. A viețuit, când s-a întors acasă, aproape toată familia era dispărută, la cam doi ani așa a murit și mama lui, adică străbunica mea, după care a venit regimul comunist și a confiscat și casa, cum s-ar zicea, a căzut din, laț- din lac în Puț și s-a chinuit, aș putea spune, toată viața, să își protejeze familia pe, pe, pe tatăl meu în speță și apoi când m-am născut eu în 84 și pe mine.
1: Mulți ani um... înainte.
2: <laughs> Mulțumesc. Um, da, ideea este că eu nu am aflat foarte multe lucruri de la el, pentru că, pentru că el purtând pe umeri această traumă imensă, nu vorbea foarte mult despre lucrurile pe care le-a trăit nici în lagăr, nici apoi, de-a lungul comunismului, ci aflam tot felul de informații din media, de la TV, din uh, filme, din ce, din ce mai apucam să citesc. La un moment dat știu că am uh, descoperit un, un interviu pe care el l-a dat într-un ziar și nu venea să cred că vorbește despre niște lucruri atât de personale pe care mie nu mi le-a spus niciodată, însă a, a putut, a avut curajul să le spună în, uh, în public. Uh, da. Ați vrut
1: să împărtășiți și altora această poveste personală cu despre bunicii voștri?
2: De-a lungul copilăriei mele am, am simțit un oarecare stigmat, uh, simțeam că sunt un pic diferit, am un nume diferit, sunt privită un pic diferit uh, și tot încercam să-mi dau seama ce, ce este cu această identitate. Și de fiecare dată când încercam să, să-mi explic. Uh, da, apărea un, un, un soi de stigmă, nu, nu mi-era foarte clar ce este cu, cu această istoria bunicului meu și cu această istoria mea, până la urmă, moștenită uh, Și în momentul în care am întâlnit-o pe Smaranda, am simțit o oglindire apropo de această problemă și am, am găsit... Uh, această șansă de a spune amândouă uh, povestea bunicilor noștri și în același timp a încerca să ne găsim propria identitate pentru că în momentul în care vorbim despre, despre bunicii noștri și despre istoria lor uh, putem mai bine să ne definim și cine suntem noi în prezent. Uh, și de aici a, a apărut și ideea de, de nu toți sunt eroi pentru că noi considerăm Felul în care au supraviețuit, ei o, o formă de eroism, poate nu eroismul acela clasic, dar este o formă de eroism. Iar în momentul în care am început să, să lucrăm, am, ne-am conectat la ideea aceasta de forță, de uh, cum putem și noi să găsim o formă de eroism în noi, în zilele de azi, în care, să zicem, nu e atât de, um, nu e atât de ușor să devii. E, e un pic mai subtil.
1: Așa, așa este. Ați răspuns frumos și emoționant. Uh, Maranda, are dreptate, Cristina, așa s-a întâmplat sau o să ne spui uh, un, altă, un altă perspectivă a aceleași povești? Cum a fost? Cum ați făcut nu toți sunt eroi?
3: A pornit de la o discuție cu tatăl meu în care um, militam pentru militam, mă identificam mult mai mult cu o, o atitudine mai bătăioasă și de revoltă și cred că vorbeam atunci, vorbeam și de bunicul meu care era foarte, m- sărea din colțul mesei, cum se zice, adică pur și simplu ce i s-a întâmplat lui a fost că nu, nu a suportat niciun fel de m- represiune și a reacționat la tot, dar plaja e mult mai largă, discutam apoi despre despre Paul Goma, care tot așa are o atitudine foarte bătăioasă și foarte acuzatoare asupra celor care au făcut compromisuri sau asupra celor care au turnat, care nu au fost atât de, de vocali ca el și tatăl meu m-a venit cu această replică că nu toți sunt eroi, nu toți sunt croiți să, să se bată și să se revolte. Și, într-un fel da, poate există și o rezistență tacită au există și anumite compromisuri pe care oamenii le fac tăcând și nu este vorba de a le aproba neapărat, poate de a nu le judeca.
1: Ce-a pățit de fapt bunicul tău pentru cei care nu știu care a fost
3: povestea? Bunicul meu a fost luat în colimatorul securității cu mai mulți ani înainte să fie arestat, noi aveam un unchi care a fost luptător în munți, a, o mișcare de rezistență în făcăraș, a fost apoi executat. Și bunicul meu avea o legătură cu acest unchi, apoi ajuta, ajuta oameni care erau urmăriți de securitate, ajuta să se ascundă, să... Dar ce s-a întâmplat uh, și a cauzat uh, încarcerarea lui uh, a fost Revoluția din Ungaria din 1956 și încercarea unui grup de a se organiza în România, să organizeze o revoltă. Uh, iar bunicul meu era cel care uh, urma începuse să tipărească manifestele și în felul ăsta a fost uh, luat uh, de securitate și acuzat. Ce s-a întâmplat mai departe, de fapt? Pentru că el a fost oarecum uh, razant prins în, în tot malaxorul ăsta, uh, neavând neapărat niște preocupări foarte angajate politice până atunci, a fost că în uh, detenție a fost nesupus. <laughs> adică S-a luat la bătaie cu ofițerul de securitate, i-am găsit un dosar uh, la arhivele securității în care era luat, uh, era început era să-l supravegheze în interiorul închisorii pentru ceea ce făcea și cum încercau să se... Spuneau ei că încercau să se organizeze, dar presupun că acolo însemna organizare, orice încercare de a comunica cu cu colegii de celulă. sau Și a a făcut foarte mult timp de detenție. Vedeam acolo că era, adică de detenție, nu de detenție, ci de izolare. Era trimis la zarcă de foarte multe ori. Deci a fost un revoltat de atunci, a fost luat în vizor și după aceea i-am găsit multe dosare de supraveghere și târziu, în anii 80, avea un microfon în casă, era, o, era supravegheat când mergea pe stradă. Prieteni dragi, asta a fost o lovitură pentru tata când am fost la CNSAS, că a descoperit foarte multe și rude. Și oameni pe care din copilărie i-a admira, care veneau ca informatori în casă. E Dar a... e o,
1: o traumă uh, a societății în ansamblu. Practic orice om de o anumită vârstă, uh, din păcate, a fost fie victimă, fie călău, fie complice în povestea asta.
3: Da, și cred că e o traumă mai mare să fii călău decât să fii victimă.
1: E un punct de vedere, cum ar spune Ilie Moromet. Doamna profesoră Valman, cum stăm cu memoria istorică? E bine ce fac fetele astea? E bine că domnișoarele, doamnele, că aduc în fața publicului astfel de povești, că încercăm să recuperăm trecutul nostru, să ne confruntăm cu el, să-l îmblânzim, poate, să-l acceptăm?
0: Da, eu aș spune câteva lucruri despre asta În primul rând aș spune că e foarte importantă memoria personală Este un trend nou în tot ce înseamnă istorie astăzi Pentru că memoria colectivă e una și memoria personală e alta Iar memoria colectivă este condusă, indusă, manipulată, etc. În timp ce memoria personală nu poate fi, sau poate fi mult mai greu, manipulată și indusă ceea ce înseamnă că avem de multe ori o contradicție între ceea ce se numește memorie colectivă și memorie individuală, personală. Și cred că este foarte important ca memoria personală să iasă din ce în ce mai mult la iveală. Este și, din punct de vedere al istoricilor, din ce în ce mai clar că Deși subiectivă, normal, prin definiție, memoria personală poate aduce mai multe informații decât documentele istorice, decât memoria colectivă care s-a dezvoltat pe niște parametri. și ca atare în ultima vreme se pune un accent foarte important pe istoriile personale ale celor care au fost în toate categoriile. Victime, călăi sau bystanders, sau martori, ai ceea ce s-a întâmplat, ai holocaustului, ai comunismului, ai tuturor, ai tuturor tipurilor de genocid și de masacre care au avut loc, mai ales din secolul 20, dar și de la sfârșitul secolul XIX și înainte. Este important ceea ce spuneau fetele înainte, este importantă ceea ce se numește trauma transgenerațională. Exact ceea ce spunea Cristina la început, faptul că simți că ai o problemă, dar nu știi de ce, pentru că cei care au trăit trauma nu au povestit-o, pentru că n-au împărtășit-o, n-au explicat-o. Generațiile următoare simt că este o problemă, dar nu știu care. Și o de multe misterioasă
1: ori... problemă moștenită.
0: Exact. Și de multe ori asta ajunge la treburi de-a dreptul medical. Adică sunt oameni care moștenesc o traumă uh, psihică pe care nu știu de unde o au și nu pot să o trateze pentru că nu pot să o identifice. Și asta se datorează faptului că uh, oamenii care au supraviețuit unor astfel de situații extreme uh, au trei opțiuni. Una este să vorbească uh, și să scoată, practic, și din ei tot ceea ce înseamnă această experiență. Alții au ales să nu vorbească deloc și n-au vorbit până au murit, pentru că au considerat, pe de o parte, că este dureros, pe de altă parte, că oamenii nu o să înțeleagă și că vor povesti degeaba și vor fi de două ori mai dureros. Iar alții, pentru că au considerat că nu e cazul să transfere copiilor traumat și, de fapt, în felul ăsta au transferat-o și mai grav. Deci, există astfel de situații și toate sunt azi analizate. Există din ce în ce mai mult interes pentru istoriile personale, pentru ceea ce s-a întâmplat unor oameni cu identitate. Pentru că, vorba lui Stalin, un, o crimă este o, o tragedie, un milion de crime e statistică, este o statistică, nu? Evident. Și atunci asigur că istoria personală, poveștile individuale ale celor care au trecut prin asta sunt mult mai importante pentru că permit identificarea, cum spuneam mai devreme, identificarea cu povestea omului respectiv, chiar a cuiva care nu a trecut prin asta, că nu e obligatoriu să treci printr-o poveste ca să empatizezi. În momentul în care ai o poveste concretă cu oameni, la care poți să relaționezi. Sigur că percepția este complet diferită decât atunci când vorbești despre informații reci, seci, din statistici sau din documente istorice, care nu spun nimic despre ce s-a întâmplat oamenilor fizic, ca persoane, ca indivizi. Deci, iarăși e important de adus asta în în scenă, în față, în tot ce înseamnă artă și literatură. Aș mai menționa un lucru, că prin acest spectacol, Fetele se încadrează într-un trend foarte uh, important și care este specific României. Nu l-am văzut nicăieri în altă parte, e foarte rar pomenit în alte țări, foarte rar întâlnit în alte țări, și anume teatrul, ceea ce se numește teatru experimental. Despre holocaust, despre comunism, despre memoria istoriei recente negative, problematice.
1: E nevoie de... de curaj să faci așa.
0: Absolut, absolut și... Uh, Ideea aceasta experimentală de a găsi căi de transmitere acestor povești și acestor sentimente prin diverse mode de teatru, de la teatru clasic cu povești despre, până la teatru experimental de genul piesei de la Interfața 3, care practic folosește urmărirea, modul în care creierul reacționează la ceea ce aude. Deci, o chestie foarte, eu știu, deosebită pe care lumea internațională a apreciat-o în măsura în care a aflat despre asta.
1: Suntem a, din deci... nou în avantgardă.
0: Da, a, da, da, e foarte interesant. Fericităm. Da, da, e foarte interesant acest lucru, acest trend a, care în România continuă și capătă amploare și cu care suntem cumva unici. nu suntem noi chiar unici, dar suntem totuși într-o situație mai specială cu istoria României din punctul ăsta de vedere, pentru că spre deosebire de alte țări din Europa de Est, care au trecut și prin Holocaust și prin comunism, nu toate au fost aliații ai Germaniei, nu toate au avut aceeași situație și ca atare, situația României este mai specială, pentru că dacă țările cucerite de Germania au trebuit să aplice o politică nazistă prin forța lucrurilor, România a ales și atunci are o situație un pic deosebită, care trebuie tratată deosebit. Și mi se pare că acest trend este foarte important pentru că, din nou, la fel ca acea idee a memoriei personale, a, a poveștilor de unor oameni identificabili, tipul acesta de teatru intră mai ușor în inima oamenilor, în capul oamenilor, pentru că, într-un fel, oamenii sunt implicați în ceea ce se întâmplă pe scenă. Este un mod nou de a vedea teatru, practic, de a implica spectatorul în ce se întâmplă pe scenă. Și asta este cred eu, unul de modurile cele mai bune de a transmite mai departe memoria asta a ceea ce s-a întâmplat.
1: Să sperăm că din ce în ce mai mulți oameni, mai ales tineri, vor veni să vadă aceste spectacole. Acum sunt și online, sunt accesibile de oriunde. E nevoie de ele, e mare nevoie de ele, pentru că la școală nu așa. Încă avem un deficit de informație în, în zona asta. Domnul Mureșan, ce mai faceți? Ce faceți? Comentariu Bine? mic înainte? Vă rog, da, Cristina, iartă-mă. <laughs> foarte,
2: foarte, foarte mic. Apropo de, de public, în general, în spectacolul nostru, avem discuții cu publicul la final. Și ce se întâmplă? De este... ce
1: vă întreabă oamenii cetățenii?
2: Asta, asta voiam să zic că e foarte legat de ce a spus doamna Valman. Um, ideea este că foarte mulți oameni empatizează și li se reactualizează poveștii din familia lor. Și mie mi se pare fascinant cum absolut, adică aproape toți oamenii încep să povestească despre, uh, nu știu, ceva extrem de important care s-a întâmplat în familia lor da, asta voiam să zic, că mi se pare legat de, de ce a spus
1: doamna Alin, dacă ai fi spectator ce le-ai întrebat pe Cristina și pe Zmaranda?
4: Nu știu dacă sunt cel mai bun exemplu, pentru că am fost spectator în urmă cu niște ani la piesă dar eu tot sunt mult prea implicat în cum zic, în poveștile din spate ca să pot să mă pun în pielea Atunci cu eu nu mai reușesc să fac exercițiul. Ăsta să mă pun în pielea cuiva care...
1: Te întreb invers.
4: ce vrea să te întrebe ele pe tine? <laughs> nu știu dacă neapărat dialogul dintre noi e esențial aici, deși poate să fie și ăsta important și e important o oarecare colaborare, mi se pare, între artiștii istorici, dacă vrei să încadrezi cumva actul artistic în uh, ceea ce a însemnat uh, istoria acelui timp pentru a transmite și mai multe informații. Există, și știu că și ele au, uh, mă rog, aveau niște jocuri interactive cu, uh, cu publicul, dar în, în piese similare, de exemplu, uh, așa inevitabil o să fac uh, referire puțin și la uh, spectacul, lectură pe ei despre fenomenul la care am vorbit despre care am vorbit acum câteva zile, existau și acolo discuții după, acolo cel puțin prima dată s-a jucat și în spațiul fost închisori și atunci acolo automat aveai la îndemână alte informații, că e expoziția, că sunt broșuri, pliante, că sunt martori, atât cât mai există ai vremii. Deci cred că cu ceea ce putem contribui noi uh, istoricii și cei care studiem această perioadă este de a oferi ceva mai multe uh, informații de context ca să înțelegem și mai bine destinele personale care sunt foarte de acord că sunt extrem de uh, importante și mai ales pentru a apela la, la latura aceasta uh, umană, sufletească. Într-adevăr, textele, cărțile sunt... Sunt foarte bune, sunt foarte utile, dar nu reușesc să ajungă de prea multe ori la sufletul omului publicului spectatorului și așa mai departe. Și tocmai de aia sunt extrem de binevenite, orice fel, toate piesele, filmele, documentarele, orice se poate face pentru a vorbi și în alt fel și deci și unor alte generații de public despre traumele acestea. Care sunt greu de îngogit,
1: totuși. Așa e. Istoria este și uh, suma istorilor noastre personale. Sau poate că, de fapt, asta e până la urmă. Uh, Smaranda, mă întorc la, mă întorc la dumneata. Uh, v-ar plăcea să aveți, să țineți spectacolul în uh, spații din acestea, cum a menționat mai devreme, nu știu, la, poate la IUD, poate la SIGHET, poate la Gherla sau poate în alte locuri care au o semnificație din asta istorică? V-ați gândit să le duceți și în asemenea zone?
3: Da, categoric. Mi se pare că pe scenă, de fapt, se se creează un spațiu cumva anistoric și scos din spațiu și scos din context. Nu din context, din adică nu e vorba aici de un spațiu fizic și, și asta poate și să, să translateze privitorul spre un spațiu interior un spațiu sufletesc, un spațiu al memoriei dar cu siguranță într-un spațiu încărcat de de istorie și unde s-au întâmplat aceste atrocități ar ar căpăta o altă încărcătură. Problema pe care o văd în acest moment este că, de exemplu, la Iud nu, nu cred că există un muzeu uh, memorial. Iud,
1: m- e doar la Sighet, cred că e. Uh,
3: doar la Sighet și, în general, e, e o problemă. Adică nu există în București un muzeu al comunismului sau un muzeu Eu memorial al... propune un al...
1: muzeu al totalitarismelor. Faci dreapta, te duci într-un totalitarism, faci stânga, a te duci în Să fie un muzeu cu două intrări.
3: Da, interesant. Uh, într memoria e, publică,
1: e... care e gestionată de instituțiile publice, nu oferă infrastructura necesară, nu? Pentru a Și, și recupera... e o problemă,
3: că nu... Adică... Cum spunea și Alin, cumva contextul e important, adică e frumos să vezi tineri entuziasmați, dar e și obositor să, să tot auzi, vai, n-am știut, vai, nu știu, wow, u, uh! adică cum ar fi să existe un context în care oamenii știu? despre lucrurile astea, adică până și uh, un manual de istorie pe care l-am luat de la verișorii mei, uh, m-am uitat și scria acolo că nu au fost prea mulți oameni care s-au opus comunismului, câ- c- câteva zeci. Deci asta scria într-un manual oficial. Și m- asta mi se pare foarte problematic. adică nu, nu, poți, uh, uh, nu poți să recon Construiești de la zero, printr-un spectacol, ceva ce societatea nu are, nu poți să-i refaci tu tot contextul și toată memoria. Și noi, eu cu Cris ne-am gândit și a, la avea o expoziție în fire, la avea, dar până la urmă... Mi se pare că asta e o o capcană în care cade în general teatru documentar de a încerca să informeze foarte mult, ci de a a îndesa informații într-un domeniu care nu e al informației.
1: E adevărat că nu poate un spectacol singur să suplinească ceea ce nu face școala, ceea ce nu face societatea, dar în același timp, și voi știți foarte bine, Nici nu se poate să... Nici nu puteți renunța. Tot trebuie să continuați, să faceți astfel de spectacole, să aduceți astfel de probleme în fața publicului, mai ales în fața tinerilor. E o situație pe care o văd fără ieșire. Sunt convins că veți continua să vorbiți despre lucruri importante și lucruri despre care, în general, și în mod drept se tace. Nu? Mă înșel? Cristina, o să mai faceți așa ceva? O să mai abordați... Teme complexe și despre care trebuie să vorbim, dar evităm?
2: Păi, spectacolul a fost făcut în 2014. De atunci s-au întâmplat multe lucruri și am mers în tot felul de de direcții și de teme. Da, clar, adică pentru mine cel puțin e important să să încerc măcar să fiu relevantă, să, să spun ceva care are un sens pentru societate. Acum nu-mi dau seama dacă pe aceeași linie istorică sau pe pe aceeași linie de de autobiografie, cred că cel puțin în ultimii ani am început să explorez alte zone, iar în acest moment mă interesează foarte mult cum cum pot să merg un pic mai mai atent încă în societate, să lucrezi direct cu oamenii, adică și spectacolele pe care să le fac să aibă un alt format un format un pic mai mai aproape de oameni Dar... Măi
1: copii, voi vrei să schimbați lumea în bine
2: da, Mi se pare un cuvânt, adică e o frază destul de mare și nu aș vrea să asum asemenea rol
1: pentru că totuși
2: nu sunt o eroină Dar... Cristina mi se pare important să spun lucrurile care, da, care au, au sens pentru mine. Și poate Cristina,
1: spune cum te-a schimbat pe dumneata faptul că ați făcut acest spectacol acum șapte ani. Ce efect terapeutic sau de altă natură a avut asupra dumii tale?
2: Da, povesteam mai devreme că m-am conectat mult la ideea aceasta de forță, de rădăcini, de... de, de de rezistență, poate, aș spune că încă mă urmărește acest efect. Adică, cu nu toți sunt eroi, am am găsit un soi de asumare a cine sunt, Uh, și cred că în momentul în care îți găsești acest tip de, de asumare Și poți să stai un pic mai drept, să zicem <laughs> uh, Da, e, e foarte util și în alte aspecte ale vieții, să zicem Sau în alte spectacole pe care le-am făcut ulterior Sau da, în, alte, în alte interacțiuni uh,
1: Splendid uh, Doamna profesoară Valman uh, Antisemitismul este în continuare o problemă în societatea românească?
0: Da, bine, este o problemă peste tot. Există, evident, nu se poate spune că a dispărut, însă aș face o mențiune, să zic, pozitivă, din nou, pentru România, și anume că pentru o țară care a fost atât de entuziastă în a bucid de o jumătate din populația evrească în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru că, să nu uităm, n-au fost prea multe opoziții în perioada respectivă la ce s-a întâmplat cu evreii. Astăzi, România este una din puținele țări în care nu este nevoie de gărzi la sinagogi, la clădirile comunitare evreiești, nu nevoie de poliție, n-au fost niciodată atentate fizice asupra unor evrei, nici atentate asupra unor clădiri, au fost niște vandalizări în cimitire care, mă rog, până la urmă sunt de multe ori acte de teribilism, nu sunt direct legate de vreo conspirație antisemită. Și ca atare, cred eu că, într-un fel, stăm mai bine decât alții, dar din altă perspectivă, evident că antisemitismul românesc actual, care evident că există, cum spuneam, nu a dispărut, este totuși un antisemitism cultural, discursiv, adică există în discursul public, există în discursul politic, din păcate, există în discursul de pe net în special, deci pe internet este absolut explosiv, dar pe de altă parte nu ajunge la forme fizice, ceea ce iarăși este, cum spuneam, un lucru pozitiv pentru România, mai ales dată fiind istoria recentă a României. Este, Cred că...
1: E disipat, nu e organizat.
0: Exact. Și spre marele nostru noroc, organizarea n-a avut succes. Adică au existat câteva încercări de a organiza extrema dreaptă, extrema dreaptă moștenitoare a extremei drepte din timpul războiului. Nu mă refer la Vadim Tudor, care avea alt tip de extremă dreaptă. Există încercări de a revitaliza legionarismul, noua dreaptă, etc., etc., dar n-au avut succes, ceea ce era și e surprinzător pentru România. Deci n-au reușit politic să nici măcar să apară undeva pe scenă, dar păi să uh, capete putere. Uh, din, păcate,
1: da. din păcate, așa cum ne tot învață istoria, de fiecare dată trebuie să folosim cuvântul deocamdată.
0: Păi, exact, de asta spun, deocamdată și de aia, pentru asta, cred eu că deși este, a ajuns un uh, truism și a ajuns o chestie așa de plată că toată lumea o folosește și nu mai are valoare, cred eu că până la urmă tot educația aici care va reuși să facă ceva. Pentru că numai prin educație...
1: Cu, cu foarte multe nuanțe, în momentul în care lucrăm așa cu categorisiri, cu etichete mai ample, riscăm din nou să pierdem din vedere omul personal și istoria personală și motivațiile fiecărui om în parte în multimea în care îl băgăm. Da, smaranda, vrei permite... să spui ceva?
3: Da, vreau să spun ceva, că există și o anumită presiune Uh, nu știu, dacă ați văzut foarte multă lume, dacă, dacă încearcă să spună, nu știu, să zicem că eu vreau să menționez că Ana Paucăr sau Teohari Georgescu sau foarte mulți conducători de la vremea aceea care au contribuit din plin la represiunea stalinistă din România, să spun că au fost evrei. Pentru asta eu trebuie să încep cu un lung disclaimer în care să explic că nu sunt antisemită, dar ceea ce urmează să vă spun. Și asta mi se pare că cumva reduce la tăcere multe din lucrurile care s-ar putea aduce pe masă și s-ar putea discuta, adică a pune eticheta de antisemit asupra oricărui discurs care vrea, poate, să spună niște fapte. Și aici, sincer, am, simt, am simțit presiunea asta. Și cred că se simte în toată societatea și de aici și a... Adică, da, spuneți că am... Nu, nu, vreau să spun că
0: e corect în sensul că există o sensibilitate pe toate părțile, pentru că uh, dacă este um, invers, există și invers. Dacă e să o luăm așa, există și reacția inversă, în sensul că de câte ori vorbești eu, care am organizat instrucțiuni, uh, sesiuni de instruire pentru profesorii de istorie, pentru predarea problemei Holocaustului, prima uh, reacție a lor când le spuneam despre suferințele evreilor în timpul Holocaustului, prima reacție era și noi am suferit comunism așa că ce mă interesează suferința lor sau de ce ar fi a lor mai importantă decât a mea. Când sunt lucruri care nu seamănă și nu pot fi, sunt totalitarisme, dar nu seamănă și nu pot fi comparate în acești termeni. Deci există peste tot această sensibilitate și răspunsul că dacă atace o anumită problemă, reacția oamenilor este negativă sau este... cumva dictată de această sensibilitate. Ai unei implicări familiale sau personale care te face să reacționezi negativ la suferința celuilalt. Deci există, fără doar și poate. Și... Da.
3: Da, da. Zic. E vorba și de, volumul, de volum aici, adică în momentul în care tot Hollywood-ul despre asta vorbește sau suntem, suntem crescuți cu un, un flux de informații, un flux de uh, artă pe tema asta, oamenii simt o anumită saturație și este, este normal să se, să se orienteze și spre, uh, spre ceea ce îi doare pe ei până la urmă.
0: Da, fără și că... există despre poate care poate... nu
3: se vorbește.
0: Da, da, Cred există fără doar și poate ceea ce se numește Holocaust fatigue, deci o, o oboseală legată de Holocaust pentru că este prezent peste tot. Pe de altă parte, problema este că... Asta nu uh, e neapărat,
1: că... adică nu e vina victimelor. Nu, e... bineînțeles, nu. Și mai
0: <coughs> faptul, că, faptul că există această fatigue nu înseamnă că oamenii de fapt au înțeles și știu ce s-a întâmplat. Ca să care poată vreau. să zică, bun, eu știu despre ce, vorba nu-i nevoie să mă mai batăți la cap cu asta. Problema de... e că nu știu, nu înțeleg și nici nu vor să înțeleagă. Și în afară de, asta vin... de
1: În afară de asta vin din nou generații noi care oricum trebuie să afle, trebuie să... Faptul că, de exemplu, populația evrească din lume în general a fost o gardiană mai bună a memorii decât alte populații, asta e mai degrabă un merit decât o vină. Totodată are dreptate și Zmaranda În în ceea ce privește tăcerea Cu privire la alte victime La alte traume, la alte povești Dureroase, eu cred că greșim De fiecare dată când Comparăm gradele de suferință Orice suferință umană e o suferință Și despre orice suferință Umană trebuie să vorbim și Față de orice suferință umană trebuie să avem Empatie și de fiecare dată Trebuie să ne ferim de orice formă de exces. În momentul în care comparăm tu ai suferit mai mult sau tu ai suferit mai puțin decât mine sau familia ta, cred că scăpăm din vedere esențialul și esențialul e că într-o formă sau alta tot ieșim învinși, tot aminști învinși din secolul 20. Domnul Dacă Mureșan. D-
0: Dacă îmi dai voie, domnul Sărbicul, așa Faptul că am putea de fapt să învățăm de la efortul evreilor de a păstra această memorie și a face același lucru cu comunismul. În fond, nimeni nu ne împiedică pentru că nici evreii nu au făcut asta organizat de la nivel de stat. Au făcut-o individual prin comunități, prin grupuri, prin oameni care s-au ocupat de asta. Și despre comunism să face același lucru. Dacă autoritățile refuză într-o formă directă sau indirectă să facă un muzeu al comunismului, să facă o, un proces al comunismului, da, Pentru că sunt oameni care există, încă au fost implicați, nu vor, mă rog, interese diverse, nu intrăm în detalii acum. Dar asta nu înseamnă că individual, toți cei care am suferit în comunism, nu putem să ne aducem propria noastră contribuție la memoria comunismului, în diverse forme, inclusiv această piesă de teatru și altele care s-au ocupat de subiectul ăsta. Deci cred că e până la urmă treaba noastră să facem asta și nu altcuiva să vină să ne descurce, să ne dea soluții să ne descurce.
1: În afară de asta... Să nu uităm că în România au existat, de exemplu, milioane de turnători la securitate Milioane de oameni Iar asta e o problemă cu care nu ne-am confruntat niciodată N-am pus oglinda asta în față societății Și cred că domnul Mureșan e de acord că ăsta e și unul dintre motivele pentru care echipul nostru comun e strâmb Ce ar trebui să facem, domnul Mureșan? Cum ne confruntăm cu uh, excesele, ororile, uh, greșelile, victimele, tragediile pe care ni le-a adus și comunismul.
4: Foarte greu, pentru că sunt atât de multe uh, straturi, uh, suntem cumva și folii, așa că la ceapă. Mie mi se pare că, în primul rând, problema și responsabilitatea este a statului, evident, pentru că statul a fost totalitar, uh, statul uh, a ucis evrei, statul a ucis... Uh, Mă rog, pe toți cei care au fost victimele comunismului, statul ar trebui să-și asume uh, chestia asta și da, sunt sta, foarte de acord stat, cu putin. Statul dar... e
1: o entitate care nu poate fi trasă la răspundere din punct de vedere juridic. Uh, au, oamenii au fost uciși de alți oameni. Sigur, în numele statului, dar există o persoană fizică, de exemplu, care uh, a aplicat uh, legea strâmbă.
4: Da, asta zic Fără că sunt foarte multe moral da, Absolut, da. Sunt absolut de acord și cu asta. Există responsabilitățile categoric individualizate în foarte multe cazuri. Dar există și responsabilitatea statului. Dacă vorbim despre educație, în primul rând, statul este cel care ar trebui să repare ceea ce a greșit. Și când vorbesc despre stat, nu mă refer numai la entitatea aceasta abstractă pe care nu putem pune degetul. Nu, mă refer la toți cei care conduc acest stat, care sunt în poziție de răspundere și care în afara unui discurs din când în când recte în campaniile electorale despre ce bine ar fi să facem și vom drege și va, nu fac absolut nimic. Și dacă fac ceva, fac doar în sensul divizării și dezbinării. Eu sunt foarte de acord cu propunerea pe care a putut-o mai devreme. Mi s-ar părea firesc într-o lume ideală să există un muzeu al totalitarismului în care să vorbești despre toate dictaturile din secolul al XX-lea, sigur că este din motive în care n-are rost să intrăm foarte greu, dar într-o lume ideală așa s-ar întâmpla, n-am niciun dubiu asupra acestui lucru și lăsând puțin la o parte responsabilitatea statului și a clasei politice, că de fapt despre asta vorbim pentru că statul este condus de politicieni pe care, mă rog, noi îi votăm, da? Și asta spune ceva. Există apoi stratul următor, palierul următor, din care facem parte noi, toți cei care... Alcătuim societatea civilă și care, mie mi se pare, că am reușit să facem ceva până în momentul de față. Sigur că avem mult mai puține resurse și financiare și umane și de orice fel, dar iată, singurele uh, memoriale, uh, vorbesc acum despre comunism, pentru că pe acestea îl cunosc mai bine. Singurele memoriale despre comunism sunt la Sighet și la Pitești. Ambele sunt private. Da? Începe să fie uh, unul încet, încet și la Gherla, iarăși privat. Este o mare palmă pe obrazul statului român, ar trebui să fie, în fapt nu-i pasă nimănui, dar în același timp spune ceva despre noi ca societate. Există nenumărate spectacole, filme, tot ceea ce s-a întâmplat, practic, în. exagerez cu tot, pentru că există și anumite instituții de stat care mai fac cercetare, să spunem. Dar cred că mare parte din ceea ce se întâmplă în domeniul acesta al memoriei este împins de la spate de către oameni, grupuri, asociații și care cumva pun presiunea, care uneori reușesc să infiltreze în ghilimele instituțiile și reușesc să mai facă pe aici, pe acolo, în anumite momente câte ceva benefic pentru... Asta este, din păcate, singura salvare pe care o văd în momentul de față, pentru că nu cred că nu am nicio speranță că clasa politică s-ar schimba vreodată.
1: Să vorbim acum ca niște ludovici și să ne spunem că statul suntem noi. E adevărat că nu toți sunt eroi, dar putem să cu un efort comun de voință, ceea ce desigur că e întotdeauna greu de realizat, să schimbăm lucrurile astea, să ne confruntăm cu trecutul nostru, să ne recuperăm memoria, să ne mai vindecăm din traume, să nu le dăm și mai departe și uh, ce faceți noastră, uh, Smaranda, ce a făcut, ce a făcut Cristina, spectacolul ăsta despre care vorbim acum, este și el un, uh, o formă de început, un prim pas, nu? Sunteți, sunteți pionieri și aici. Fost, uh, ai fost pionier Cristina, ai fost. N-ai fost. N-ai apucat o chipionie? Nu, am
2: fost ai... un pic șoim, dar foarte... Ai fost șoim al patriei. <laughs>
1: mai ții minte ce scrie în regulamentul șoimului patriei la punctul numărul 8? Um, nu mai știu.
2: Să nu te nu spun eu că, că am fost și eu
1: șoim de... al patriei.
2: <laughs>
1: să nu treacă nicio zi în care șoimul patriei să nu facă o faptă bună.
2: Oh, ok, nu ce... atât de rău.
1: <laughs> putem, cred că putem, putem păstra și duce, duce mai departe. Zmaranda, acum o să vă dau pe rând cuvântul fiecăruia pentru un cuvânt de încheiere, ceva ce ați vrea să știe neapărat oamenii care ne ascultă și n-au apucat să spunem. Așadar, Zmaranda, ce vrea să ne spună?
3: Încă nu e târziu. Cuvintele cu care se încheie spectacolul sunt, sunt cuvinte care se regăseau pe manifestele tipărite în 56, de bunicul meu. Um, Și sunt cuvinte foarte importante pentru noi, pentru mine, cred că și pentru pentru momentul în care s-a creat spectacolul care noi îl resimțeam cumva târziu în viața noastră. Este adevărat că acum oamenii sunt ei înșiși copleșiți de de alte lucruri mult mai importante pentru ei și care îi afectează direct. Dar dacă dacă privim nu în ideea de a încă nu e târziu să ne uităm în urmă și să ne gândim la trecut, ci nu e târziu să deschidem ochii și să fim lucizi și să să fim atenți și curajoși în a riposta. la orice ne poate uh, rădi și leza libertatea și demnitatea noastră de oameni, cred că a- acesta e un, un mesaj cu care putem, putem merge mai departe.
1: Mulțumim, Maranda, Încă nu e târziu. Cristina, 30 de secunde, un mesaj de încheiere.
2: Pe lângă tot ce a spus Maranda, pentru că subscriu 100%, consider că este foarte important să vorbim, să vorbim despre tot ceea ce ne macină și să creăm un dialog. Asta mi se pare esențial și cu asta aș vrea să rămânem. Chid că este vorba despre istorie, istorie personală sau orice alt subiect care ne frământă, cred că este important să să punem lucrurile pe masă și să să le facem auzite.
1: Mulțumim să facem aceste lucruri auzite. Doamna profesoară Valman, vă dau 30 de secunde de vis pentru o încheiere.
0: Da, eu continuu să fac o pledoarie pentru educație, dar educație nu în sensul școlii, ci în sensul larg al cuvântului. Educație nu numai pentru copii, ci și pentru adulți. Educație care se face nu doar prin cărți de școală, ci prin teatru, prin film, prin experiența directă a unor locuri cu semnificație, întâmplător sau nu, eu vorbesc astăzi de pildă din fosta chestură de la Iași, locul unde a avut loc pogromul și unde mă aflu într-un proiect, locuri care sunt încă există, sunt încă posibil de utilizat ca memoriale, chiar dacă nu sunt memoriale în sensul clasic al cuvântului și cred deci că până la urmă relaționarea directă În diverse forme, cu ce s-a întâmplat, prin teatru, prin film, prin vizite, la locuri cu semnificație, rămâne metoda cea mai bună pentru a transmite. Și zic eu că pentru educația despre Holocaust, de pildă, lista lui Schindler a făcut mai mult decât 30 de ani de școală.
1: E adevărat, și eu sunt de părere că este secolul 21, mileniu 3, ar trebui să încetăm să ne plângem că n-am învățat la școală. Putem să găsim școală, putem să ne găsim Sorbona în diferite locuri, ca Adrian Zoografi. Domnul Mureșan, 30 de secunde
4: pentru o încheiere istorică. <gântu-i> Nu așa ce foarte iarică, spune următoarele două lucruri. Unul depinde ce fel de viață vrem există, omul e făcut din trup și e făcut din suflet. Dacă ne rezumăm la o viață care să satisfacă trupul, E și asta o opțiune. Dar viața e mult mai frumoasă când ai grijă și de suflet și asta înseamnă credință, asta înseamnă artă, muzică, teatru, film și așa mai departe și toate lucrurile astea ne îmbogățesc și ar trebui să le căutăm și deci să vorbim și prin intermediul lor despre subiecte și mai neplăcute, dar care totuși ne afectează. Și doi, la mână, mi-aș dori foarte mult să nu mai fim atât de divizați, să nu mai considerăm că Holocaustul este în concurență cu comunismul și invers, să nu mai considerăm că Suferința lui X ne interesează, a lui Y nu ne interesează pentru că nu e ca noi și așa mai departe Când o să reușim să înțelegem că suferința este universală și că omul este același O să fim mult mai bine ca societate Sper să ajungem o dată acolo
1: Foarte bucuros că ai spus lucrurile astea Le spunea într-o formă asemănătoare și Robin Williams în Good Will Hunting Pentru lucrurile astea trăim până la urmă, da? Viața prieten nu e doar despre mâncare și obiecte, nu doar despre banane și televizoare color. Libertatea pe care am dorit-o atâta e mai complicată și nu poate să existe fără memorie. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare o zi îndurabilă.
0: Proiect finanțat prin granturile CEE 2014-2021 în cadrul programului Rocultura.